0: En el episodio de hoy, Karen Blanco, especialista en reparación de crédito.
1: Así es. Bueno, y seguimos con nuestro, nuestro tercer segmento con Karen Blanco. ¿Cómo estás, Karen?
2: Muy bien, muy bien. Aquí estoy súper contenta, como siempre cuando vengo acá, de compartir más información acerca del crédito.
1: Que te están llamando mucho, ¿no? Ay, Nuestra sí, gente, qué sí, bueno. Sí. Eso es...
2: Muchísimas gracias por confiar en nosotros y sigan viendo nuestros videos que de verdad que cada vez que sintonizamos es para poder enseñarles cosas
1: nuevas. Así es, así es. Bueno, mica, empecemos con nuestras preguntas del día de hoy. Bueno, Yo he escuchado, o hay mitos, o no sé si es verdad, que las cuentas se remueven a los siete años. ¿Existe ese, ese, esa regla de que a los siete años se remueven o no?
2: Sí, bueno, hay algo que se llama el estatus de limitación, cambia para cada estado. Para el estado de Texas es a los siete años, para las colecciones, los charge-offs, los pagos tardes. Eh, les quiero dar un ejemplo por, eh, de los pagos tardes. Eh, por ejemplo, si un pago tarde eh, que tuviste en el 2013, pues ese se va a remover en el 2020. Uh -huh. Pero si, por ejemplo, después de ese 2013 pasaron unos meses y en el 2014 empezaste a tener tres pagos consecutivos. Tarde. Tardes se va a marcar como 90 días tarde, ¿cierto? Uh -huh. Lo que va a pasar es que cuando esos tres pagos consecutivos cumplan siete años, esos tres se van a remover. Uh -huh. Y ya luego la cuenta va a ser actualizada como que se pagó a tiempo y que nunca estuvo tarde. Pero uh -huh. eso es ya después de que se cumplan los siete,
0: siete años? años. En Así, Texas. Quiere ¿En decir te que solamente en Texas. Ahora, sí. otros estados Hay la otros cosa estados cambia. Hay estados
2: que tienen diferente uh -huh. limitación y... y y pues sí, cambia, entonces por eso es tan importante que le recalcamos que por favor paguen a tiempo, solamente recuerden que su agente de préstamos siempre va a ver los primeros 12 a 24 meses de historial de pago positivo y eso es súper importante para todo tipo de préstamos eh, para ganar, para ahorrar dinero, porque puede que te aprueben, pero ya saben que entre mejor esté su reporte de crédito, mejores intereses, más eh, dinero van a ahorrar, mejor va a ser el monto al préstamo. Entonces, mm -hmm. bueno, tengan en cuenta eso. Eh, y también, por ejemplo, para <coughs> las bancarrotas, la bancarrota número 7, esta, esta se remueve a los siete, a los 10 años. ¿Solo la, bancarrota? ¿Pero solo eso es bancarrota aquí en, en Texas? sí. Ese es porque, esa es la bancarrota número 7 y esa es porque no tienes que hacer ningún pago en ninguna de las cuentas que se incluyan dentro de la bancarrota. Pero hay otra bancarrota que se llama la 13, que esa sí se remueve a los 7 años y es porque en esa sí ingresas en un plan de pagos con todas las cuentas que tienes dentro de la bancarrota. Entonces, eh, para diferentes cuentas, pues hay diferentes estatus de limitación. Wow.
0: Karen, este, estabas hablando en el tema de mmm, si, por ejemplo, los siete años para uh -huh. que se remuevan colecciones, pagos tardes y cosas por el estilo. Pero si alguien se movió de un estado a otro, por ejemplo, tú sabes, aquí a, a Houston hay gente que está llegando de otros estados y pues viene con un historial de otro estado. ¿Cómo, cómo se maneja ahí? ¿Cómo se entiende?
2: Bueno, es de, es de donde se haya hecho el acuerdo con el acreedor. Okay. Entonces, si es de Nueva York, se hace del estado. En, de la base, a ese estado. en base a ese estado. Y
0: va, va a ir vigente sí. con su tiempo. Sí, sí. sí, y esa
2: es una muy buena pregunta. <coughs> y también se me olvidó pues, decirle, mencionarles que los foreclosures y las reposiciones uh -huh. también van incluidos dentro de los siete años.
1: Esa es una pregunta que yo tengo también. O sea, <risa> si un cliente tiene, normalmente dicen, ok, Freddy, yo tuve un foreclosure, que eso es una cosa. Uh -huh pero hay otros que tienen un short sale. Uh -huh. O sea, ¿cómo afecta el préstamo en ese caso cada uno de los dos? O sea, ¿qué sí, cuál,
2: okay. ¿La diferencia? ¿cuál es la diferencia? Vamos a hablar sí de la diferencia entre un foreclosure y for un short sale. short sale. El short sale en sí es un término usado para el foreclosure, eh, pero en realidad es un settlement. Es pagar menos del valor de la cantidad del préstamo de la casa. Uh -huh. Entonces simplemente se llama short sale porque es un una casa, una hipoteca, pero es lo mismo que si fuese un settlement un, en, en un charge of, en una colección regular. ¿Okay? Pero esto, por ejemplo, sí tiene un impacto en el reporte de crédito, más o menos entre unos 130 140 puntos si tienes un foreclosure, o si tienes un short sell, o sea, pagar menos del balance total de la deuda, serían de entre 120 a 130 puntos de, que te bajaría en el reporte ¿Y de crédito. queda por cuánto tiempo?
1: ¿También siete años?
2: sí. Ahí sí quedan por siete años. Bueno, algo que quiero que sepan es que no nos confundamos con todo lo que yo siempre he dicho, que es no tienen que esperar a que se cumplan los siete años para remover esa información de su reporte de crédito. Uh -huh. Recuerden que todo esto es cuestión de verificación de información, y si antes de esos siete años logran no mostrar pruebas de la deuda, pues se va a borrar antes de esos siete años. Entonces, pero pues en sí, por ley, esas son las, es bueno que lo sepan, ¿no?
1: Ok, perfecto. Y otra pregunta, los préstamos estudiantiles y las penalidades de los apartamentos, ¿esas se pueden remover también?
2: Bueno, los préstamos estudiantiles, esa es muy buena pregunta porque es un caso muy común. Eh, en los préstamos estudiantiles siempre recomendamos que hagas pagos, eh, empieces un arreglo de pago con el acreedor, ya que si dejaste de pagar ese 180 días, de todas maneras la cuenta sigue como muy activa. Si es que llegase a ver, a veces la transfieren a otra compañía. Eh, para empezar a recaudar el dinero, muchas veces eh, hemos visto muchos casos que sí han removido esos préstamos que han sido transferibles, pero igual la deuda la adquiere alguien más y esos debes empezar a hacer el arreglo de pago. Y lo mismo con lo de los apartamentos, más o menos hay probabilidad de, o sea, es muy poco los apartamentos que hemos visto que, que se remuevan. La mayoría de veces el colector o el acreedor que eh, adquiere la deuda sí, sí. siempre tiene documentos para probarla. Así que, por favor, si, por Cabe ejemplo... Contrato antes. De... Sí, mm. si, sí, por ejemplo, ustedes piensan comprar una casa y ya, por ejemplo, la casa le salió el préstamo y todavía les quedan dos meses del apartamento, ¿planen pagar o estar para allí estar. o ver a quién se lo dan para que siga con... Pues, para para que, que acabe el contrato. Sí, no lo quiebre. pero uh -huh. no lo terminen y antes de tiempo porque les va a afectar demasiado y realmente si pase uno o dos años he visto que siempre... Y eso...
0: ¿Pasan de los siete años? O sea, ¿no se va a quitar, no se va a borrar? Ah, oh,
2: no, sí, se borra a los siete ah, okay. años, pero, pues, si quieres, siempre le va, siempre afectar, va a afectar. Realmente Exacto. si quieres comprar casa, el, el, el
1: romper un contrato de renta es, es fuerte. y lo eh? mismo... Porque indica que no tienes dinero para pagar una casa. Exacto. Una, un pago mensual de casa.
2: Sí, o en el caso de que ya la casa <risa> esté lista y ya tengas tu casa, pero no puedes pagar dos, pues... Tienes por eso que planear todo que te salga muy bien para muy, que no. bien. Sí,
0: Es así. que a veces da cólera La gente que, que tiene el tema de apartamentos uh -huh. no, no te dan un buen servicio No te dan un buen trabajo pues, Oye, le estoy dando dinero por las puras no, A mí me han dicho, inseguridad sí. eh, Bueno, en fin, tan, eh, problemas
1: sí. de muchas cosas A veces
2: no es ni sano Vivir en algunos apartamentos Hay gente que uh -huh. se va porque está Ay, eh, sí. Lleno de cosas no desagradables <risa> no, no, no las voy a decir porque no, no. Sí. <risa> pero, pero sí
0: Karen, este, hace dos días vi información que Equifax había este, sufrido robo de identidad de muchos de sus clientes. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué recomiendas? Bueno,
2: esto fue el llamado que tuvimos el año pasado. Yeah.
0: No, no, y hace también hace poco se acaba de presentar de nuevo. Hace bueno, dos, tres días recuerden
2: que siempre tienen que mantener el sistema de monitoreo alerta. Eso es súper importante. Equifax, cada vez que le sucede eso, por ejemplo, el año pasado, ellos van a volver a ofrecerle a todas las personas que tuvieron este tipo de, de situación, un sistema de monitoreo para que ellos puedan detectar cualquier movimiento que esté afectándoles a ellos. Entonces, uh -huh. estén pendientes de, de cualquier información que les salga, uh -huh. que no reconozcan.
1: Bueno, y, y finalmente las cuentas médicas, que yo digo que ese es uno oh, que definitivamente, sí. o sea, todos, todos, todos hemos pasado por ahí. En el, el tema de las, de las cuentas médicas, ¿cómo es el manejo?
2: Bueno, las cuentas médicas, eh, recuerden que... Sigue siendo una colección, sigue teniendo un impacto negativo en tu reporte de crédito y es por eso que deben <risa> trabajarse de la misma manera que otras colecciones que estén afectando tu crédito. Entonces, eh, sí, es cierto que a veces el, el agente de préstamos no va a tomar en cuenta esas, esas cuentas en colección, pero de todas maneras te están bajando el puntaje en cierta manera y por eso es que no deberían estar en el reporte. Okay. Entonces, eh, algo que deben saber es que muchas veces esas cuentas ya las ha pagado, las eso, ha cubierto el seguro y siguen reportándose. Ajá. Entonces, es por eso que es tan importante que no las empiecen a pagar sin verificarlas. Primero, siempre nosotros les recomendamos, antes de pagar cualquier deuda, verifiquen, pidan comprobante y luego paguen, porque la mayoría de veces el seguro ya ha pagado y siguen reportándole y afectando el crédito.
1: Siempre salen. Eso,
0: sí, 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 y eso es bien sí.
1: doloroso.
0: Uh -huh. <ríe> Karen Blanco, señoras y señores, ella es de Credit Recovery Group, le pueden ubicar en el 832-595- 2526 832- 595- 2526. Pero hay muchas más preguntas porque en este tema de lo no, que tiene que ver con de, de, de reparación de créditos, todo el mundo sí, andamos muchísimo. con algo en deuda.
2: Sí, sí, hay algo, pues, eh, hay un, hay algo que dice que tenemos casi un 80% de la información. Alguien tiene algún tipo de error en el reporte de crédito que le puede estar afectando, ya sea un balance que ya pagaste alguna tarjeta y todavía sigue desactualizado, puede ser que tus nombres te deletreado correctamente y te estén poniendo información de alguien más, entonces, sí, hay, hay cada, cada tipo cuánto, de errores. Actual, ¿Cada cuánto
0: actualizan? Las... Cada,
2: cada mes, cada mes se actualiza la información en los de crédito. Sí, las entradas de crédito deben actualizar cada mes. El acreedor uh, debe transmitir la información cada 30 días.
0: ¿Cada 30 días? Sí. Wow. Ahora, este Karen, ¿qué pasa, por ejemplo, si este, yo tengo dos, dos yo manejo mis dos nombres y también tengo mis dos apellidos legalmente en los Estados Unidos? Ya me ha pasado. este Y me han llamado a cobrarme de alguien que se llama Jorge Vázquez, pero no soy yo. ¿Cómo me puedo defender?
2: Bueno, lo primero que les recomiendo ver, es... Pidan una, primero que todo, no de ninguna información personal acerca de usted. No de información personal acerca suya. Simplemente les pide que les envíe cualquier comunicado por correo regular. Y le van a decir, ¿y a dónde se lo envío? Ellos deben tener su información.
0: Ah, Entonces, ok.
2: Simplemente pídale una, un comunicado por correo regular. Y en esa carta ellos deben incluir el balance, el nombre del acreedor original, el nombre del colector. Y cuánto es lo que le está... Eh, lo que ellos están cobrando y, okay. y toda la información para que tú puedas eh, responder a esa carta y pedir verificación de datos. Y en, y, en
1: sí, y, en,
0: y en esas llamadas telefónicas, procurar no decir sí, porque como te dicen, ¡Hey, te estamos grabando! Y si tú dices sí... No, no,
2: no hay que... Sí, no, realmente la, la conversación debe ser muy corta. Eh, okay. Simplemente, ok, cualquier comunicado que se tenga conmigo envíeme una carta y hablamos a través de correo regular.
0: ¡Ajá! Muy bien, entonces, muy bien, vamos a con, con más del show, pero, este Freddy, cerramos esta parte del segmento porque... No, como ustedes quieran. No, no, te digo porque como la gente que nos está siguiendo en este instante en el tema de las redes sociales, ¿verdad? Y como vas tú este, cortando los videos, Bueno. ¿cortamos aquí o, o bueno, seguimos? Sigamos, bueno, para el finalizar, tema solamente excelente. quiero Sigámonos. decirles
2: que en, me pueden encontrar en las redes sociales, en, en arroba... Crede Recovery Group, y eh, está. eso está en Instagram y en Facebook Y también tengo otra red social que Ajá. se llama Crede Repair by Karen Blanco Que es una cuenta nueva que acabo de abrir, entonces allí pueden ver más fotos mías
0: Ajá, <risa> no, y también se pueden comunicar fotos contigo
2: Fotos y videos Fotos y todo lo que hago el día a día, entonces eh, allí estamos Nuestro número de teléfono es el ocho tres dos cinco nueve cinco dos cinco y recuerden que siempre les damos una evaluación gratuita para ver cómo podemos ayudarles eh, estamos en el mismo edificio de Spendel Group entonces desen una visita por la oficina de Gina Garza y luego Creare Recovery Group
1: carpo le da una oficina y entonces está
0: bien. muy bien señoras y señores entonces ya saben Karen Blanco 832. 595 y Nos quedan tres minutos. Freddy, ¿te parece bien si repetimos nuevamente lo que hicimos en el inicio con esas palabras? Este, que muchas veces cuando uno va a comprar casa no sabe, por ejemplo, esas palabras que dicen, hey, ¿qué es un earnest money? ¿Qué es esto? De que por qué tengo un option fee y todo lo demás. Le hacemos un repaso súper
1: importante que es si conocer si quieres comprar una casa. Uh -huh. La primera es el option fee, que es el periodo que vas a tener para hacer inspecciones en tu casa. Okay. El earnest money es el 1% del valor de la propiedad uh -huh. y normalmente es para, como quien dice, la seriedad del negocio. Oh. Cuando lo recuperas? Cuando no calificas el préstamo o cuando la casa no valoriza. Tercer término es el appraisal. Es la persona que envía el banco para dar el valor del mercado de la casa. Okay. Eso. El cuarto era, espérate, que ya se me
0: fue. No, los no, no, no. Home warranty.
1: No, home warranty. Es, es, es un seguro que le da el vendedor normalmente, para cubrir las partes operacionales y electrodomésticos de la casa en el primer año después de la venta ¿okay? sigue el clear to close que es algo bien importante y es cuando el cliente está el comprador está totalmente calificado al 100% y la última palabra es funding que quiere decir que es cuando el banco hace el depósito de los fondos en la compañía de títulos. Gracias so, de la transferencia.
0: La transferencia electrónica, uh -huh.
1: y es ahí cuando usted es dueño de su casa. No solamente firmando los documentos, no cuando el banco pone el dinero, dinero en mano, casa lista para ustedes también.
0: Freddy, ¿y qué recomiendas? ¿Quién debería entregarme la llave de mi casa? Este, el agente que me ayudó a comprar la casa, este, en la casa de títulos, eh, o, el, o el que me está vendiendo la casa. Pues depende, depende
1: de lo que tarde el fondo Hemos tenido fondo cuando es el mismo momento, la gente lo puede entregar. Si es dos, tres horas después, ellos tienen que volver a la compañía de títulos a recoger la llave y a veces lo dejan también en la casa, dependiendo del vendedor. Entonces depende el caso.
0: ¿La, la llave a veces puede terminar, o sea, la llave de la casa puede terminar en la compañía de títulos? Sí, claro, cuando ¿Sí? hacemos el, el final
1: work Nosotros como agentes tomamos la llave Para que nadie más ya entre a la casa Ajá. Para asegurarnos de que ya fuimos las últimas personas Que entramos a la casa okay. Y yo como buyer's como agent se la entrego a la compañía de títulos o A veces el
0: listing agent va y la entrega Para que quede en la compañía de títulos, así es Muy uh -huh. bien, entonces sí. Todas esas cosas que ustedes tranquilamente Le pueden seguir y pueden informarse más A través de las redes sociales Con Freddy Peñaranda, búsquenlo en su canal de YouTube Así como suena Freddy Penaranda, con una sola ere.
1: Sí, con una sola t.
0: No, y también una sola R. Ah, sí, sí, sí. Porque también. no sé si habrás visto, también hay Peñarrieta. Ah, ya no. Ay, o sea, son apellidos compuestos. Penaranda, sí, así nomás. Penaranda. Gina en
1: Penaranda. Freddy Penaranda en YouTube, ya saben. Si les gusta el canal, denle like, suscríbase. Y de verdad, llámenos si tienen preguntas comentarios, escríbanos, realmente nos encanta escucharlos, saber de ustedes si usted compró casa porque nosotros lo ayudamos, escríbanos ahí porque ahí motiva sí. a mucha gente, ¿no? Entonces, de verdad, sus comentarios siempre, siempre van a ser muy, muy valiosos
0: para todos nosotros. Gina, Karen y Freddy, muchas gracias. Ah, con muchísimo bueno, gusto.
1: Estamos... estamos para servirles a toda nuestra gente.
0: <risa> ha sido un día fabuloso y espero que ustedes continúen con la 920 para mi gente porque ya viene Raúl Rivera a radio Hola a todos Dejemos lo que estamos haciendo ahora y tomemos un momento Nos hizo sentir bien, ¿no?